2: ¿Quién no quiere visitar el Caribe? Pero cuidado, los asesinos no se toman vacaciones este verano. Menos mal que el inspector Mooney y su equipo seguirán resolviendo todas las muertes misteriosas. Cosmo trae en primicia a España, Crimen en el Paraíso, la serie de BBC que se ha convertido ya en todo un clásico televisivo del verano. Hola, estamos en la preciosa isla de San Marí. Dispone de todos los atractivos para unas vacaciones familiares en el Caribe. ¡Sol!
1: Mar y arena
2: fina raudales. Un verano
0: más. Ha habido un asesinato. Los asesinos creen que lo maté, ¿no? Eligen San marie O
3: ¡Oh, que el paraíso. Si el deber llama, yo estoy siempre disponible.
2: Recuerda: sol, laya y asesinatos. Crimen en el Paraíso regresa a Cosmo con su octava temporada todos los domingos de julio y agosto a las 21.30 horas desde el próximo domingo 7 de julio.
4: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas Hoy vamos a hablar de una de las comedias que más nos ha gustado de esta temporada televisiva, de lo que llevamos de 2019, es una serie basada en la película homónima de Taika Waititi y Jamin Clemen, estamos hablando de Lo que hacemos en la sombra, la serie de FX que nos traslada a la vida de unos vampiros que comparten casa en Staten Island, en Estados Unidos, en formato mockumentary. Yo soy Francis Arrabal y hoy me acompaña María Santonja. ¿Qué tal, María?
2: Pues tenía muchas ganas de grabar este review porque como dices, es posiblemente la comedia que más me ha gustado de los últimos meses y es que la he terminado y creo que la voy a volver a ver antes de que acabe el año porque se ve tan rápido que yo necesito el doble de episodios de lo que nos han dado
4: y también tenemos con nosotros a José Antonio Pérez del podcast del cine, la vida y de todo lo demás el camarote de los Marx Muy ¿qué buena, tal, José Antonio? Caballero. puedo cantarlo de George de, George, de... <risa>
3: es
2: que ya la, ya que la, la cabecera encanta. ya mola o sea, o sea lo mola la, todo
4: la cabecera ya nos, nos mete de lleno en la serie ahora la escucharemos ¿eh? vamos primero con la parte sin spoilers a hablar un poquito de esta serie quién está detrás de qué va, si la recomendamos o no cuando acabemos, bueno, antes eso, de meternos eso no es
2: ningún misterio, lo de si la recomendamos o no me parece que ya Sí, ya a estas alturas que, claro. que hemos
4: empezado el programa diciendo que es una de, de nuestras series favoritas del 2019 ha quedado claro que sí que la, que la recomendamos pero es esta parte sin spoilers, antes de pasar en la part, a la parte con spoilers para hacer de barrera eh, que, que, que nadie se tope con ningún, con ningún spoiler y no destripar la serie a todos aquellos que, que no la hayan visto, escucharemos ese Your Dead, you're Dead, sí. esa canción tan pegadiza eh, que, que taladra el, el cerebro de estar eh, eh, canturreándola durante el día cuando has visto un episodio de lo que hacemos en las sombras. Bueno, el creador, hablamos que es adaptación de una película, de What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, una película del 2014 que ha tenido adaptación televisiva a través del canal de, de FX, de ese canal del alcalde de la tele, como, como llaman a, a John Landgraf, que ha sido llevada a televisión, la adaptación ha sido llevada a cabo por Jermaine Clement, que era uno de los dos directores de la peli, junto a, a Taka Waititi. Aquí sí que para la serie han cambiado los protagonistas. De hecho, uno de las protagonistas es una chica, que en la película eran todos personajes masculinos. Aquí sí que han metido una chica, un personaje muy interesante, del que luego hablaremos, como es eh, Nadia. La serie en España hemos podido ver a través de HBO España, que trae bastante de las producciones originales de FX, se estrenó a finales de marzo, el día 28, finalizado el 29 de mayo tiene 10 episodios de 30 minutos y eso es un formato muy como ya tenía en su película eh, original, esta adaptación sí que respeta y, y mantiene el formato y lo lleva todavía un pasito eh, más allá. Lo primero María, eh, que, que era de las cosas que más se nos preguntaban cuando comentábamos hablábamos un poquito de la serie de oye, soy muy fan de la película, me ha gustado mucho la película y me da miedo ponerme con la serie vaya esto que, que hagan un sacrilegio y nunca mejor dicho hablando de vampiros como de esta serie eh, que alguno se haya con ella y que nos no guste o gente que también nos decía siempre me ha llamado la atención la peli nunca lo llegué, la llegué a ver y entonces ahora no sé si ponerme con la serie o no tú crees que os la recomendarías eh, ya no solo por la calidad sino por gente que haya visto la película como para gente que no la haya visto
2: Fíjate, yo la película la vi, pero ya llevaba un tiempo, era una peli muy del boca a oreja, ¿no? que había funcionado muy bien en festivales de cine fantástico, que como era pues esa típica recomendación de esta cosa tan bizarra y particular que tienes que ver, y me gustó, pero quizá tenía como mucho hype a la, a, con la película y fue como, bueno, me ha gustado, pero tampoco me, me he partido de risa. Y, y a lo mejor el sacrilegio lo hago yo, porque yo me lo he pasado mejor con la serie de, de decir reírme me he reído creo más con la serie que con la película entonces me parece que, que es una muy buena adaptación en cuanto a que coge la esencia de, de esa premisa tan graciosa de hacer como un documentary con, con vampiros que viven en Staten Island y, y ya está y luego te cambia los personajes pero coge esa esencia, ese tono que me parece como un, una manera muy, muy buena de adaptarlo sin, sin a lo mejor pillarse los dedos para efectivamente para esa gente que sea como muy fan del personaje de, de volver a verlo con otro actor bueno pues eh, eh, eso lo, lo pasa mm. muy, muy fácilmente cambiando los, los personajes entonces yo, tanto si han visto la peli como si no la recomendaría sin lugar a dudas
4: José, tú que también has visto la película original, ¿recomendarías para gente que disfrutó la peli en su momento que también se pusiera con la serie?
3: A mí me pasaba exactamente igual a que le pasaba a María. Yo cuando vi la película yo la disfruté muchísimo porque me pareció una película muy original un punto de vista distinto darle una vuelta de tuerca a, lo, a la, la historia de vampiros de siempre, estos vampiros que comparten pisos, o sea, es que en realidad es un sí, piso, sí, son unos estudiantes, como, es como un piso de estudiantes. Eh, y la verdad es que me gustó mucho la idea, me gustó mucho el desarrollo de la película, me pareció muy divertida y, y claro, cuando, cuando dijeron, no, vamos a hacer una serie de esta, de esta película, porque en un principio eh, creo que se llegó a comentar que eh, le querían hacer una segunda parte y eh, al final, eh, creo que Waikiki, eh, bueno, están con otros eh, Sí, estuvo dirigiendo
4: Thor Ragnarok Sí, pero aparte parte también tenía,
3: tenía bueno, aparte de Thor Ragnarok tenía otro, otro proyecto que lo que le está a punto de escenar, que es Jojo Rabbit uh -huh. que, que, bueno, que juega con la figura de Hitler, que lo, lo interpreta él <risa> por cierto y, eh, y, bueno, pues yo tenía bastante curiosidad por ver, curiosidad y miedo por ver qué es lo que podían hacer con esto y la verdad es que una vez vista eh, visto los el primer capítulo a lo mejor te puede decir, bueno, está bien, sigue más o menos la estela de la, de la serie, pero poco a poco le vas te vas dando cuenta de que va un pasito más allá, de que juega con la idea... Y le da una vuelta de tuerca, una pequeña vueltecita de tuerca, que es lo más impresionante que tiene la serie de televisión. Y gana muchos enteros, la verdad.
4: Sí. Yo, eh, sin duda, porque... Bueno, lo, lo he dicho mucho por mi Twitter, porque era algo que, que es una de las preguntas que más me han hecho de... He visto la peli y me daba mucho miedo. Yo, sin duda, la recomiendo. Además, eso, el equipo creativo, el equipo de, del que parte todo germen de la película, como son teca Waititi y Jemin Clemen, han sido parte activa de esta... De esta serie en la que los dos estaban como productores ejecutivos. De hecho, Taika Waititi incluso ha dirigido tres de los diez episodios. El primero el séptimo que es el del el del consejo vampírico que luego hablaremos del consejo vampírico que sé que tenéis ¡Adiós! muchas ganas de hablar de él y, el, y luego el último el de Athens Street está dirigido por Taika Waititi y Jamie Clemen ha sido el creador de la serie y firma el guión de tres de los episodios del primero también del séptimo y del, del último justo los episodios que ha, que ha dirigido Taika Waititi y que han han repetido Tandem eh, creativo como ya hicieron para la película así que sin duda si disfrutasteis la película de verdad hacernos caso sí. tenéis que ver la serie, la vais a disfrutar muchísimo de hecho, se ambienta en un mismo universo, y lo digo por lo que pasa en el episodio del consejo, no voy a contar mm -hmm. más por no meterme en spoilers pero realmente está dentro del universo de, de la película, estos personajes también, que eso, que no repiten los de la película, se van a otros diferentes eh, que además se complementan muy bien y eso, y tienen la parte de, de incluir un personaje eh, femenino, como es el personaje de, de Nadja, que en la película original no estaba, y para quien no haya visto la película, y pues tenga más o menos interés en verla, sin duda también les recomendaría la serie la serie se puede ver perfectamente como, como primera entrada a este universo, no tienes que haber visto la película previamente y nada, es que me ha parecido una de las mejores comedias de hecho la mejor comedia que hemos visto por ahora en este 2019, en mi top de mejores series del año por ahora que hemos hecho en fuera de series la, la metí, no sé si la puse la sexta o por ahí, o la quinta, o sea que la ha puesto bastante alta en mi top 10 por ahora de lo que llevamos de año, que queda mucho 2019 pero siendo un año tan fuerte como está siendo en series de televisión eh, ya es que entre decir. una comedia que siempre suele ser el, el género marginado mm -hmm. por todos eh, y mira que a mí me gusta el, particularmente el género pero siempre tenemos este punto de parece como que la comedia se minusvalora en cierto punto y no suelen ocupar los primeros puestos y del quizá ranking porque
2: le cuesta también normalmente a las comedias les cuesta un poquito coger ese tono sí, ¿no? desarrollarse. y siempre es en unas temporadas un poco más avanzadas que mejoran por lo que es una muy buena noticia porque si este lo que hacemos en las sombras que está ya renovada ha tenido esta primera temporada eh, yo creo que lo que nos puede esperar va a ser todavía mejor porque tanto los creadores como los actores van a pillar más el tono y es que yo ya estoy deseándolo
4: Sí, como bien comentas, eh, está renovada. Tendremos segunda temporada. Esperamos para... Sí, por Dios. 2020. No lo pueden dejar así. Y entiendo que va a tener eh, segunda y más de más de segunda. ¿eh? Audiencia sí que es verdad que, que no ha sido ningún exitazo dentro de, de FX, pero yo creo que sí que creativamente ha funcionado y que en el canal deben de estar muy contentos con Yo creo que es una, la es
3: una serie que ocurrió exactamente igual con la película. La película no, tiene, no tuvo un grandísimo, una grandísima taquilla... Pero también es que costó poco, con lo cual
4: cubrió bastante, bastante los gastos, pero, pero sí que tuvo ese boca a oreja y esta serie es de boca a oreja. Sí, sí, sí. No, y esta tampoco tiene que ser muy cara. Igual que he pasado con la película, no, no debe ser una serie que FX le salga muy cara, por lo cual sí que debe tener sentido mantenerla. Y a nivel crítico en Estados Unidos ha funcionado muy bien. Así que al final es una serie que FX eh, le da mucho prestigio. Bueno, yo creo que queda claro que la recomendamos, así que no sé si os parece bien que ya directamente mm. pasemos a la parte sin spoilers. ¿Tenéis algo más que? Qué decir, María?
2: Sí, yo solo añadir una cosa que apuntaba ya, José, y es que en la serie, yo creo, a diferencia de la peli por lo que yo recuerdo, se va ese paso más allá que sí. comentabas de, de a ver, no es que sea una serie que te sea de crítica social en sí, porque no porque es, bueno tiene más humor, a veces surrealista tiene muchos tipos de humor diferentes, pero sí metes esa parte también, a veces, de, de, de crítica social, que yo no recuerdo que en la peli original estuviera, ¿no? Este, en la, peli, este tipo en la peli original
3: yo creo que los tenía, pero no era tan tan exagerados. O sea, claro. aquí mete más a los a los vampiros en la vida real,
4: o mm. en nuestra vida, o nuestro claro, mundo.
2: Al, al meterlos en Estados Unidos y el, es y el, una con, manera de... y el
4: contraste es mucho más marcado. Mm. Mm. Sí, porque la película original estaba en Nueva Zelanda. Exacto. Aquí, que, que es donde, son, donde es original White Clement, aquí sí que se la han llevado a Staten Island a esa, a esa isla de, de Nueva York que está justo enfrente de Manhattan. A, eso, a esas cuatro, cuatro manzanas, sí. ellos, ellos dominan cuatro manzanas recordemos eso. Su casa, la de no
2: sé qué vecino
4: y, y, y sí que es verdad, bueno hay episodios como Sittens lo diré. Citizenship, madre Dios que me ha costado, eh, que, que se hace mucha crítica sobre todo al, a la actualidad de, en Estados Unidos con la inmigración porque son vampiros europeos Exacto. del siglo 13, 14, 15, por lo cual son inmigrantes. Son súper inmigrantes. Son súper inmigrantes. Y de lugar. Sí. Son súper inmigrantes en Estados Unidos y se van a enfrentar a esos problemas. Hay críticas al funcionariado, como es en el segundo episodio con Buenísimo. City Council, que es una, una de las mejores críticas al funcionariado, desde luego más eh, divertidas, con, con una acidez eh, y una mordacidad, eh, como, como sabe también hacerte que Watiti y, y, y Jemin Clemen. Y eso sí que tenemos, eh, bueno, ahí está sobre el control de animales y de especies. Hasta eso hay una crítica <risa> en uno de los episodios. Para eso, hasta tiene, tiene lugar lo que hacemos a las hombres. Y bueno, es una de las ventajas que puede tener también el formato eh, serializado sobre una película, ¿no? Que, que al, al tener muchos claro. episodios, una colección de relatos te permite, bueno, pues explorar en cada episodio y al tener este carácter episódico cerrado puedes explorar diferentes temas que sí que en la película que además era una película que no era demasiado larga duraba sí, en torno eh, a unos 80 90 sí, minutos cortita, sí. pues, pues no, no, no te daba tanto espacio para, para poder hacer ese tipo de discursos y que se han sabido aprovechar en, en la serie de televisión nada vamos a escuchar ese Jordet Jordet no sé si yeah. queréis canturrearla y, y pasamos ya directamente a la parte con spoilers ya sabéis oyentes de Fuera de Series vamos a destripar la serie por los cuatro costados así que si no la habéis visto yo os recomiendo que paréis aquí el review, que veáis la serie que son solo 10 episodios de media hora que es una serie divertidísima y además de, de crítica social creo que os lo vais a pasar muy bien y nada luego retomáis este review de Forest series y nada, si decidís continuar y no habéis visto la serie, que sepáis que es bajo vuestra propia responsabilidad
0: Want to live long? They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world. You'll never get a second chance, plan all your moves in advance Stay dead, stay dead, stay dead, stay dead and out of this world Run fast, don't stand in the sun. there's too much work to be done You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world
4: ya de vuelta de esta melodía, canción que nos va a taladrar de nuevo. <risa> Hace ya un mes que, que terminamos la serie yo por lo menos había conseguido olvidarme de, y levantarme y acostarme con el Jordan. <risa> y ahora creo que me va a costar otra semana volver a desengancharme de esta, de esta sintonía, de esta musiquilla que tiene lo que hacemos en Las Sombras. Pasamos ya a analizarla, a destriparla con todo tipo de spoilers. Destriparla
2: es un buen verbo. Destriparla sí, <risa> ¿Sí? va
4: perfecto para mm. lo que hacemos en Las Sombras. Vamos a encarle el diente. Ah, a, a lo que hacemos en toda las la sombras. A sacarle toda la sangre <risas> vamos a sacarle, a sacarle todo el jugo que tiene dentro lo que hacemos en las sombras y si os parece empezamos por el formato que es este formato que tiene documental y tan característico tan remarcado en el que yo creo que sí que consiguen exprimirle toda la viscómica que puede um, al, a la serie del punto en el que sigue eso a estos cuatro vampiros tenemos a Nandor Aslo, a Laszlo a Naya y a Colin Robinson junto a Guillermo que ahora también hablaremos de Guillermo pero bueno vampiros como y el, tal son ellos cuatro y el conde no nos olvidemos y el conde, conde el varón Afanás y este formato es en el que bueno tenemos a unos documentalistas que se llegan a ver en el episodio del varón cuando nos presentan al varón Afanás lo vemos, bueno son unos documentalistas que le están haciendo un documental a estos vampiros que están viviendo en Brooklyn y, bueno, pues eh, toda la serie gira en torno uh -huh. a ellos contar a cámara, estos documentalistas, pues cómo viven, cuáles son sus va, costumbres, cuál es su pasado. A
2: que hay personas. O sea, no es una... No es el formato y ya está, que no sabemos... O sea, que simplemente la narración es así punto, sino que aquí realmente se hace explícito que hay como alguien haciendo un documental porque, de sí. hecho... Eh, hay
4: veces que hacen referencia al sonidista o ve, la cámara. Lo que se
2: sonidista. ¿no? Sí,
1: sí el momento que el varón.
2: Claro, creo que es cuando llega el varón. Sí. O sea, hay varias, varios momentos así, o incluso Nadia eh, hablando a cámara, recuerdo como disculpándose de... Lo, lo sentimos por lo de vuestro compañero. Tal. O sea, que no, no están todo el rato presentes, pero sí, pero sí pero es que aprovechan para más. hacer un
3: un jueguecito sí, ahí sí. gracioso. Sí, además, a mí, a mí, es, ese momento que tú que estabas comentando es precisamente con el sonidista que hacen el juego, precisamente, el de, que, de que el pobre sonidista, claro, el varón se lo carga y, y pierden, pierden el sonido. No es se, verdad, oye, es no es se oye
4: bien. <risa> sí, yo creo que... que so una forma que le sienta muy bien a la historia que, que pretenden contar. A mí me hacía especial gracia, de verdad, que, que era una de las partes que, que siempre me descojonaba cada vez que veía la serie, que era cuando uno de los personajes recuerda su pasado y lo reconstruyen con, con cuadros, con imágenes, del de con libros, sí, de manuscritos de la época, con, con pergaminos. Porque me parece ya el, el momento meta absoluto en el que la serie... Eh, evidentemente es muy consciente de lo que es y lo llevan al punto extremo de la comedia de tomárselo muy en serio de te estamos contando la vida de estas personas, de estos señores, de estas señoras que tienen 500 años y todo lo que han pasado por su vida cómo eran cuando eran humanos, cómo los convirtieron, cómo han llegado hasta aquí por los diferentes avatares con el varón lo hacen mucho de contar su relación eh, con el varón y de verdad me pareció un punto muy demencial, ¿no? Eso de conseguir llevar la comedia a un punto extremo de decir qué es lo más en serio que nos podemos tomar. Yo no solo vamos a romper este punto con, con los documentalistas de que le estén grabando y que le estén retratando su vida, sino el que ellos van a recordar cómo era su pasado y te lo vamos a poner a través de bocetos y a través o sea, de, de... bocetos, cuadros... Eh, todo todo, todo, todo la a la época. La ¿sí? A veces eh, retratos de ellos mismos, eso, pues, en siglos pasados...
2: Yo creo que esto es como un paso más del documentary que yo, a ver, no tampoco me considero una experta del género, pero bueno, tenemos muchos en la cabeza de The Office, eh, Modern Family, Parks and Recreation y algo así que no solo coja el formato de la entrevista, sino el tema de los recursos... Es
4: muy documental, porque no, lleva el documental no, no, no un punto casi yo, documentalista. Sí, no recuerdo yo... Sí, porque The Office, el... Park, son series eh, que se ambientan en la actualidad y no tiene ese punto. Aquí la gracia es casi casi eso, que, que, que entronca con el documental, no haciendo su pasado, sí. y ellos reviviendo y están contando su historia realmente.
3: Claro, es que lo, lo que entronca, lo comentáis con Modern Family, por ejemplo, eh, o The Office, eh, sí que utilizan el hecho de que hay alguien que está grabando, no sabemos exactamente quién, y utilizan ese formato, sobre todo ese momento de miradas eh, y, y silencios, sí. no de miradas a cámara y silencio no que eso también que esta serie también lo tiene sobre todo Guillermo, que son las miradas de Guillermo eso, son las mejores o sea, ¿no?
2: Mejores momentos de la temporada televisiva yo creo que siete
3: son miradas de Guillermo, miradas de Guillermo porque tiene esa cara tan desangelada el pobrecito hace, mío, y, y utiliza muy bien todos los recursos que tiene a su alcance y lo que tú comentabas, aquí sí que es un comentario de verdad, es decir, falsear Claro, son unos personajes que tienen una historia muy larga eh, y que lo que hace es falsear esa historia. Mm. Y aprovechar, aprovechar la verdadera historia para falsear la historia. Entonces ya te metes directamente en el documental falso, que es al fin y al cabo lo que es un documentario. ¿no? Mm.
4: sí. eso sí, sí, es algo lo que también hacía la, la, la película. La
3: película también utilizaba ese tipo de Sí, cosas.
4: lo lleva a eso, a un, a un punto extremo. Aquí tenemos a los protagonistas, a este, a este cuarteto que son Nandor, Laszlo, Nadja y Guillermo. Los tres son vampiros, entre comillas comunes en Guillermo, eh, perdón, Guillermo no, en Colin Robinson, eh, le han dado un, un giro más allá, que en la película no maravilloso, estaba, maravilloso. que es eh, los vampiros, tal y como los conocemos son los que tienen sus colmillos y chupan la sangre a la gente, pero hay vampiros más allá y exploran la mitología del, del vampiro y la amplían a través de la serie y a través de este personaje Colin Robinson, que para mí Mark Prox, que es el, el, el protagonista, el, el actor que lo interpreta, me parece que está excepcional dentro de la serie, interpreta un vampiro que se ha inventado, que es psíquico, que es que te chupa, pero la energía...
2: El turras de toda, el la, vida turras de vida. De
4: toda la vida de Dios. Es, es el brasas de siempre, claro. es el cuñado <risa> Que no son humanos comunes, sino que son vampiros, vampiros psíquicos que te chupan que te chupan la energía y es genial porque lo ponen como un oficinista que, que trabaja en la oficina allí con su ordenador, con sus compañeros y se dedica a ir dándole eso, la brasa, la, va dando la turra a sus compañeros por la oficina y lo que va haciendo es absorbiendo la energía y va Dejándolos dormidos. Y me pareció una, una genialidad dentro del punto de eso, de, de, de aportar un elemento nuevo, porque si bien en Nandor, en Laszlo y Nacha, tenemos ese vampiro común, normal clásico. y corriente, clásico. Eh, Nandor era un, un general otomano sí, que es, tenía su sí, castillo, es, es un Black Tepes. Un Black Tepes eh, tal cual, Las y Nacha son esta pareja un tanto atípica, de <risa> <por> alguna <risa> eh, manera que también son vampiros antiguos, pero un poco más recientes, quizá Nando sean más antiguos o que partes del Imperio Otomano, con Colin Robinson siglan este girito del vampiro psíquico y un giro que le vuelven a dar otra vuelta... Con, con otro personaje que introducen que, que se encuentra Colin Robinson que es la vampira emocional es una mujer y lo que hace es también absorber la energía de los humanos, tampoco utiliza colmillos, aquí lo que utiliza es ir dándole la pena a la gente, ir dándole mucha pena y ahí tenemos un episodio absolutamente eh, delirante en el que se enfrentan los dos por a ver quién consigue en esa oficina, pues por un lado uno dar más la turra y el otro dar más la pena <risa>
3: Yo creo que es uno de los capítulos más deliciosos que hay. El personaje es buenísimo, porque además es un es un vampiro incluso para sus propios compañeros, que le evitan dentro de la dentro de la casa, porque como les da la turra también les quita la energía. O sea, es que, es, es que me parece sí, de hecho él siempre
4: está aparte. Es el,
3: es el vampiro incluso de los vampiros. Mm. Él siempre está aparte, además siempre está en su sótano. Y, y aparte de eso, el capítulo este de, de con, con la compañera de trabajo que además, o sea, recordemos que él trabaja en una oficina de esta de cubículos que mm. ya de por sí es deprimente sí, 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 sí. y él deprime a los que sí, están... Es muy de, gris. Está, es Totalmente gris y él deprime a los que ya están deprimidos de por sí. O sea, entra, entra la, a la a, su, a, a la oficina y están todos ahí caídos están todos medio muertos y el capítulo es el que entra la, la compañera nueva que él cree que le puede quitar oh, compañera nueva, que hay sangre nueva, que le puedo quitar energía a esta pero esta y... viene con las pilas cargadas esta viene con las pilas cargadas porque además le da la turra en el sentido emocional que es que es pues, buenísimo o sea el, el, el contraste es este es brutal sí un
4: punto de, el, de la escena en el que los, los dos van persiguiendo al jefe a ver quién le da, quién le consigue absorber la energía de ese duelo hasta el baño y, y ella diciéndole mi, mi hijo tiene cáncer me han no sé qué me han hecho no sé cuánto y, ver, y ya el jefe de mira por Dios dejadme en paz los dos el duelo ese me pareció absolutamente eh, delirante, tú que con Colin Robinson, María.
2: A mí, bueno, es que estoy de acuerdo con vosotros que es la, el girito más interesante. Además, eh, me pasa con la serie que es es coral pero tampoco hay tantísimos personajes y al final siempre me quedo con las ganas de, de saber un poquito más de, de cada uno y por ejemplo creo que con Colin Robinson pasa que, que en realidad tiene muy poquitas tramas que tiene la del, el duelo con la vampira emocional pero que jolín, se pueden explorar aún tantas cosas sobre él que, que lo estoy deseando
4: Sí, porque es más un trío protagonista que son Nandor, sí, Laslo y, él está un poquito y, más y Nadia, él eso el resto le huye y es verdad que es el que tiene una trama un poquito más colateral dentro de la serie pero cuando suele aparecer es eh, para mí levanta el show en el segundo episodio el de City Council cuando saca los papeles allí en el consejo de, del, del pueblo y dice <risa> bueno vengo aquí a hablar tengo una cosa que comentar y allí empieza a dejar a todo el mundo dormido ya lo conocen y es como por Dios que se lo lleven a este señor eh, de cómo él aprovecha para ir allí a la, darle la turra a los funcionarios y absorberle la energía a todos los políticos del, del, del pueblo allí de, bueno, de, de la barriada y tal me, me parece también muy divertido eso me parece una, una una crítica al, al funcionariado y al sistema ese del, del City Council bastante bastante divertido. También tenemos pelea, como no, son vampiros, hay peleas contra hombres lobo El tercer episodio, que, que fue un episodio que muy celebrado, el que se habló mucho este enfrentamiento de vampiros y hombres lobos, y donde también ves que, que están a la altura de los efectos especiales, ¿eh? sí. las conversiones de humanos a, a murciélagos de murciélagos a humanos y luego con hombres lobos y también, bueno, para mí la resolución final del, del hueso me es, pareció es también genial. De, genial. de nuevo de, de estas eh, comedias de, de no me puede ya parecer más divertida, no, no puede ser ya más gracioso todo lo que están construyendo
3: Hay que tener en cuenta que en la película original eh, ya aparecían los hombres lobos como los enemigos acérrimos de los vampiros, de hecho eh, se comentó cuando se quería hacer una segunda parte de lo que hacemos en las sombras se quería hacer desde el punto de vista de los hombres lobo lo que pasa es que creo que esa, al final esa idea no, no cuajo y por eso hicieron la película ¿no? y la verdad es que me pare... todo el desarrollo empezando por el jardín que tiene es Nandor, no, es las vaginas el jardín de vaginas es que el personaje de aslo
2: yo tardé un poco en acordarme de quién era este actor y dónde lo había visto y es eh, el jefe en date en Crowd Ostras. El jefe este que era como el hijo del. Em o sea, era jefe porque era hijo del anterior jefe de la empresa, sí. iba con traje y era. Sí, con las botas, las
4: botas está roja encima botas, de la mesa, las botas vaqueras.
2: Y es que me, me encanta, me encanta. Pero bueno, yo si me tengo que quedar con un personaje, me quedo con Guillermo porque me parece
4: maravilloso
2: que habla de. de, de habla cuando habla de representación, ¿no? De cómo él, que mm. es latino, para él fue muy importante ver a Antonio Banderas como vampiro. ¿no? entrevista en el, con, el banderas. Banderas <risa> con el pero que me parece vamos, el comentario más sublime sobre la importancia de la representación en la televisión sí. que jamás he visto Sí, sí,
4: es uno de los temas que se están debatiendo mucho en los últimos años, yo creo que desde los Oscars so white se ha hablado muchísimo de la representación en Hollywood, eh, de la representación racial y...
2: Para Guillermo fue introduzcan un punto esto con fundamental Guillermo.
4: Y es lo que hablamos al principio en la parte sin spoilers, de, de cómo es una serie que puede ser tremendamente divertida pero no se olvida de sacar temas sí. importantes a la luz de, y que sabe tratarlos muy bien desde la comedia. Aprovecha la comedia Sin muchas veces.
2: Comedia, se
4: suele acá. decir que la mejor forma de tratar los temas serios es desde, desde, la, desde la comedia y desde el humor. Y aquí eh, creo que es donde lo que hacemos en las sombras. Si buscas algo más de una serie divertida, que te haga pasar un buen rato y quieres rascar un poquito más o quieres una serie que te aporte algo de profundidad creo que es justo donde lo que hacemos en las sombras da la talla. Porque lo mismo eso, te pone una escena en la que ves a Laslo desesperado porque los hombres lobo le están meando las, las esculturas esta que hace de arbustos de vaginas y le están meando en la de su abuela, en la de su abuelita, cosa que él no piensa perdonarles y le lleva un enfrentamiento mortal con contra los hombres lobo, que te pone un personaje como Guillermo que es un wannabe de vampiro, de manual o sea, él todo lo que él quiere ser, ser en su vida es vampiro, es un pobre diablo que lo que quiere ser es vampiro, lo quiere ser desde que vio a Antonio Banderas en entrevista con el vampiro <risa> y él es latino y se siente absolutamente identificado con, con Antonio Banderas y permite todas las perrerías que le hace Nandor, que el pobre la verdad es que no lo puede tratar peor, lo tiene de, 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 de esclavo, pero, pero que lo trata con la punta del pie, con el sueño de que un día lo convierta en, en vampiro, que además es muy gracioso cuando el personaje de Nadia eh, convierte a, a esta chica Jenna era Jenna, Jenna. A, la, a la chica de los del, del grupo de rol y oh, tal una
2: maravillosa secundaria es que hay muchos así pequeñitos que dices es que esto te da para un montón de capítulos con todos estos personajes Pero además es,
3: es que es, aparte de los secundarios es, es muy bueno como recurso es decir sí. cuando Guillermo les encuentra víctimas claro ellos quieren vírgenes dice y, 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 y ¿dónde los va a encontrar?
4: <risa> pues en un grupo de rol <risa> todo y, el mundo lo sabe y, y tal cual
3: lo presenta al grupo de rol, me parece brutal, o sea, es, es genial. Sí, sí, sí.
4: Eh, que además con Guillermo ya que hemos abierto el, el, el melón de Guillermo, eh, va haciendo un recorrido a lo largo de la serie muy interesante
0: porque va teniendo This holiday, whether you're making a Baker's simple Truth for 40 or a Baked Brie for two. Baker's has fast fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last
4: varios accidentes de hecho luego ahora si queréis pasamos a hablar de al, sobre el varón afanás pero va pasando varios puntos en el que los vampiros no salen muy bien parados cuando él actúa eh, le corta la cabeza a uno por, por accidente cuando los encierran eh, sin querer, luego cuando el varón está en mitad del, de la mansión abre la puerta y lo achicharra vivo y, y desaparece después de una noche de
3: juerga memorable después eh. de una
4: noche de juerga absolutamente demencial ahora, ahora hablaremos del varón eh, afanás y de Barons night out, que es como se llama el episodio el sexto episodio que le dedican esta noche de fiesta con el varón afanás después de su largo y casi eterno sueño y que se va convirtiendo como en este Guillermo Van Helsing que es un giro que nos dan en el último episodio Exacto. una puerta de una trama que nos han abierto en la segunda temporada que a ver dónde llega porque eso él, él todo su deseo es convertirse en, en vampiro y casi que se topa con que es un, un asesino natural de vampiros que es descendiente de los Van Helsing de los Van
3: Helsing que además o sea un descendiente latino de los <risa> eso tiene, eso tiene más, más, sí. más chicha todavía. Tiene muchísima más miga.
2: Porque todo sale por la... Que es que la historia rocambolesca todo sabe por qué hacen una prueba de estas genéticas que sí. ahora están además tan de moda para ver los, bueno, los ancestros y los descendientes que se la hace a Nandor que tiene chorromil descendientes vivos obviamente con todos los siglos que tiene. Sí, pero creo que, además, que solo le quedaba
4: cuento. uno.
2: Cerca sí le quedaba. Sí, uno, va al entierro,
4: de hecho, de sí, sí, Era una, sea, una chica que fallece falleció va al entierro, que, que se están allí en la iglesia, que, que les está quemando, buscando. está ahí aguantando y buscando
2: Y es entonces cuando eh, Guillermo se hace él mismo la prueba y, y en, encuentra esos orígenes, que es como.
4: Desciende <risa> de, de Abraham Helsing, del profesor Abraham Van Helsing. Eh, a, mí, a mí es que Guillermo, de verdad, me parece un, un personaje de comedia brutal, eh. de hecho, de, de, los, de los grandes personajes. De, de comedia que hemos visto en la televisión durante este 2019 y bueno, si estaba hablando de Guillermo como gran personaje de comedia, qué decir del varón afanás, de este vampiro ancestral a lo nosferatu
3: siempre teníamos los, los típicos vampiros y eh, sin embargo tenemos aquí este, este vampiro eh, asexuado totalmente, a pesar uh -huh. de que mantiene sexo, tanto que había mantenido con Nadia y con, con Nando y con, la, con, con Laszlo, con Laslo, con Laslo, había mantenido relaciones m, tiempo A eh, a pesar de que no tenía nada ahí debajo y además lo muestra claramente. Sí, sí, aparece como si fuera una action man <ríe> y que, y que es, el gran, yo creo, es otro de los grandes descubrimientos, sobre todo con esa noche que se pega de juerga eh, yo ese momento en el que está eh, lleno de fosforitos por todos los lados en la discoteca, <risa> colocado
4: con la gorra de medio
3: lado y habi habiéndose colocado con, con la sangre de otros que ya se habían colocado antes y, y, y comiendo pizza que no puede comer.
2: Y vomitando y saliendo <risa> volando, es maravilloso. Es maravilloso. Le, lo interpreta Doug Jones que es este actor especialista en todo en personajes y caracterizaciones. Sí, interpreta
4: interpretar el, el monstruos el, en Hollywood. De Guillermo del Toro, ¿no? forma del agua él era el, el hombre anfibio, en el laberinto del fauno era el fauno, en Star Trek Discovery es Saru. Exacto. exacto bueno, ¿verdad? pues eso es eh, clásico de especializado en, en monstruos. De hecho, en la película Nosferatu, que, que se ha estado haciendo, que se ha estado rodando, también él interpreta al personaje de Nosferatu. O sea, eso está especializado en hacer todos los monstruos eh, que, que, que aparecen por Hollywood. Interpreta a este varón afaná. A mí también me ha parecido los personajes más divertidos. Me dio mucha pena que finalmente muriera porque me lo he pasado también con Hombre, él. es que
2: la trama está muy bien jugada con el rollo de os voy a matar yo o ellos me matan a mí y esa confesión de borrachera un poco tensa y que al final se resuelva todo por una torpeza de Guillermo. Me parece brillante. Lo que pasa es que es verdad que dices, joder, qué pena, hemos perdido este personaje que era ¿Torpeza genial. ¿Torpeza o no? Hombre, esto es, torpe... es, Hombre, es, es torpe... innato, es Exacto. una torpeza innata que Exacto. le lleva a que Lleva,
4: lleva en la sangre
3: matar vampiros. Otro personaje, por cierto, que es buenísimo, eh, estamos hablando de Guillermo, pero del, del, um, de la cuidadora del, del varón. ¡Ostras! Esta es un,
4: es un personaje la, la, también. Sí,
2: la, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Como Guillermo, son eh, familiares. Familiares,
4: sí, familiares, el familiar del varón es buenísimo. Sí, que va apareciendo por ahí siempre de manera inquietante, colada por algún... Sí, que es esta señora que siempre de, va siempre de negro. <risa> sí, que además es quien los delata cuando, cuando han matado al, al varón en el sexto episodio, que lo llevan al séptimo episodio, que es este de trial este juicio, este Consejo Internacional de, de Vampiros que, que se forma en este episodio para juzgarlos por, por matar a un varón eh, vampírico y que se convierte en un absoluto pillacaras de episodio porque Exacto. salen los protagonistas de la película original
3: pillacaras y pillanombres. porque nombran algunos que no que, que bueno, habían decidido no
4: ir al consejo y Tom que... y
3: Brad Tom y Brad por ejemplo.
4: <risa> y salen los protagonistas de la película original por eso decía que al principio la parte sin spoilers Exacto. que tanto serie como película comparten universo están dentro del mismo universo porque los protagonistas de la peli salen aquí también en la serie de televisión, contaba Clemen que realmente eh, la idea se la había dado Tilda Swinton, porque se habían encontrado en un festival en el que se proyectaba la película de lo que hacemos en las sombras, cuando era la peli, y también solo los amantes sobreviven, que ahí, Tilda Swinton era, exactamente, era, era protagonista. Y, y que allí le dijo Tilda Swinton que tenían que hacer algo de vampiros juntos. Y que haciendo la serie de televisión, rescató la idea y dijo, oye, ¿por qué no le proponemos a Tilda Swinton que aparezca en la serie? Se lo propusieron Tilda Swinton le dijo que, por supuesto, y se les, ocurría, se les ocurrió la idea de esta loca de, de hacer el consejo vampírico y empezaron a contactar con grandes actores que habían interpretado a vampiros. Dicen que que mmm, contactaron con Kiefer Sutherland, que le dijo que ni de coño, <risa> o sea, que, que no contaran con él, pero Éstate, que se les ocurriera. jóvenes ocultos, es verdad. <risa> sí.
3: Estaría muy bien eso.
4: Que con Tom Cruise decía a Jim Clemen, que no recordaba si, si a Tom Cruise le lo habían llegado a proponer o no, que a Brad Pitt sí... Pero que el, que el representante le dijo que no terminaba aquello de verlo, que esto de poner Estas ahí a hablar sí ahí de cachondeito y tal, como de, decía como que no se habían mostrado muy receptivo el representante. Pero que, que rápidamente muchos le dijeron que sí, todos los que están, que bueno, aparece Weasley Snipes en, el momento, en un hotel. El momento, el, el, el momento, Weasley Snipes, con
3: el, con, con el wifi, con, con, el, wifi, <ríe> <ríe> con el wifi y al cachondeo que llevan, este, este, que
4: puede vivir de día. <ríe> Sí, aparece con su con su webcam y bueno, aparece Van Wood, aparece Dani Trejo. Yo no
2: recordaba que Van Wood salía en True Blood y claro. yo no me acordaba de... En de... True
4: Blood, bueno, a lo mejor yo creo que lo han
3: cogido por Crepúsculo, me parece a mí porque yo creo que ella sí que aparece en lo Crepúsculo lo busqué
2: también no sé si a lo mejor sale en Crepúsculo pero ponía o sea, o sea estuve mirando en IMDB yo creo que es por ¿no? mujer pues a, a lo mejor
3: sería de las últimas temporadas yo no no, no lo
2: recuerdo no, yo o sea, True Blood
3: creo que lo dejé por la tercera yo la vi entera
2: ¿eh? me tragué aquella, aquella cosa eh, entera pero no recuerdo claro. también es verdad que a lo mejor no la asocio porque ya la he conocido luego a posteriori pero sí, sí, sí
4: con Alexander Skarsgård de hecho por Trublad contactaron con él pero estaba rodando una peli en Australia y no pudo porque sí que, sí que sí que quería hacerlo y con Robert Pattinson de Crepúsculo también ah, también lo
2: mencionan dicen sí, Robert, Tom y Brad claro. no han podido venir
4: con Pattinson contactaron que también lo quería hacer pero también por un tema de cuadrar agendas es que esos, esos y total no lo consiguieron majos, hacer ¿no? el
2: Scarsgard y el Pattinson seguro sí, que estas sí, sí, cosas sí. les gustan. a
4: mí sí. el punto Dani
3: Trejo también me parece muy bien además los comentarios ¿ha venido Danny? O sea, además siempre los nombran por su nombre sí. de, por su sí, nombre de, de pila. pila
4: eso también lo comentaba Jamie Clemen que decía que como no tenían los derechos eh, no podían llamarlos por los nombres de los personajes entonces le llaman como por los Nombre bueno, de los actores venido, porque no tienen los derechos de los pues me encanta él, para él Ha hacerlo?
3: venido... ¡Ay, qué bien ha venido Dani con sus tatuajes!
4: <risa> pues eso también lo comentaban, de que como no tenían los derechos, pues eso le dicen Bratton, Robert, le llaman por el nombre de pila y no utilizan los nombres de los personajes por no tener ningún lío legal por utilizar claro. los nombres de los personajes, eso para los cuales no, no tenían derechos. Así que nos deja desde luego un episodio son muy pillacaras, muy simpático es casi una celebración al cine vampírico es que además no
2: solo pillar al actor sino ¿por qué está este actor aquí que hacen todos de vampiros? Voy a mirar qué pelis ha hecho para ver por qué personaje está metido en el consejo mm. y Jolín, es una pasada y, y ya no solo los que están, sino los que se mencionan, Exacto. ese Tom que tomé avales Tom Cruise, es, es genial. Lo que pasa es que sí que han dicho que, que este recurso no lo van a volver a hacer que no van a volver a... en otra temporada que salga y a lo mejor ahora es casgar si puede, no no lo van a volver a hacer porque sería repetirse lo cual es una pena porque aunque sea repetirse me parece tan vale. divertido.
4: No sé ya. qué decirte. Eh. A lo mejor un, un pequeño cameo Lo han dicho, cosita. pero no
2: sé si lo cumplirán o lo harán de otra manera. Quizá lo que hacen es pues, coger esta idea y darle una vuelta. Mm
4: -hmm. Sí, o meter algún personaje eso vampírico en, en la serie. No sé, yo creo que sí que ha funcionado bien, que es de las cosas que mejor ha llegado a funcionar de la serie. Cuando pasó eh, al día siguiente en, en un montón de webs americanas eh, especializadas en cine y televisión, sacaron artículos, sacaron entrevistas de Jemín Clement contando eso, pues lo que hemos hablado ahora, ¿no? De cómo se gestó este cameo del, del Consejo Internacional Vampírico. Estuvieron eh, buscando eso, las referencias de dónde aparecía cada uno. Sí que llegó a funcionar bastante bien eso. No me extrañaría que hicieran algo así similar, por desde luego sí que, sí que les quedó simpático. Yo es de los momentos porque me, me había spoileado un poco que esto ocurría porque lo vi primero en los medios antes de que el episodio estuviera disponible en HBO España y, y luego cuando lo vi me pareció una cosa divertidísima y también, bueno, pues esto, de estas manera que tienen Wetiti y Clement de, de que están mmm, como una auténtica regadera para que se les llegue a ocurrir hacer un consejo internacional de vampiros con vampiros famosos de las pelis para, para juzgar a, a estos protagonistas de lo que hacemos en las sombras que, que se han cargado lo, al varón afanas <risa> Por cierto, Antonio
3: Banderas, si nos escuchas, si escucha fuera de series, por favor, aparece.
4: <risa> Eso a, decir... a Guillermo le encantaría. Eso te iba a decir, hubiera estado muy bien, ¿eh? Que hubiera. Con... sabiendo cómo es Antonio Banderas, ¿no? Con el trato que suele tener con este tipo de cosas, no me hubiera extrañado que hubiera dicho que sí. Entiendo que no lo contactarían. No he leído nada, no no sé si. Eh, que sepa, Clemens no ha comentado, no le han preguntado por qué, él, por qué él no apareció. No sé si no lo contactarían o no podría también por algún motivo, pero también eh, hubiera estado genial, eh, más con la referencia que tiene dentro de la serie. Ahora vamos eh, al principio. De, de Es una serie que, que está llena de, de comedia y tiene este motor de la comedia que también eh, hace pasártelo viendo la serie pero cómo encuentra huecos eh, sus rincones y, y cada episodio de los 10 que tiene, eh, casi que tiene un argumento principal de, de crítica social de, de algún tipo, eso hasta en el quinto episodio que es el del Animal Control tiene el punto de, de, de las especies y de cómo se tratan en Estados Unidos y cómo la recogen y lo que hacen con ella y cómo la encierra eh, a mí en Citizenship que, que es este episodio en el que Nandor eh, intenta conseguir la nacionalidad norteamericana que se va allí al departamento con su camiseta, creo que es una camiseta de la selección de básquet de los Estados Unidos
2: que es el momento en el que dice, bueno si, si, por, es porque es la selección de básquet, pero habla de una época, que yo es que no entiendo nada creo que es del de tripte, ¿no?
4: la camiseta que lleva no sé del claro, creo, creo que, que es la que es del, es del 92 es un
2: momento de decir, vale, por esto sí me vale la pena ser ciudadano americano aparte de que su país descubre tristemente que, que ya no existe
4: hace 400 años desapareció, sí, <risa> fue invadido ya <risa> y desapareció y, y sí creo que se consigue encontrar este punto de, de crítica que bueno yo no, no sé vosotros qué pensáis si veis que es necesario para una comedia o no o lo que hacemos en las sombras lo necesita yo sé sí que al menos para mí ¿eh? como espectador es algo que, que disfruto y sí que me da un puntito más y que siempre agradezco que, que lo hagan yo es que eh,
3: creo que lo hemos comentado más de una vez que este tipo de, de géneros eh, te dan cabida a, a utilizar el género como excusa para contar algo más uh -huh. y, y, yo, y yo en el caso de los vampiros claro hemos visto muchísimas bueno series pero sobre todo películas y novelas sobre vampiros entonces y uh -huh. siempre han cambiado siempre han añadido un detalle siempre han, han aportado algo con respecto a la, a la figura del vampiro entonces eh, bueno comentábamos el de True Blood no True Blood al fin y al cabo por aunque fueran las primeras temporadas también añadía críticas, ese sí, sí. ese punto ese punto social no y, eh, y yo creo que aquí en este en este, en este capítulo que me parece, me parece buenísimo sobre todo la figura del, del, del funcionario. Al que eh, no
2: puede hipnotizar. Exacto, claro.
3: exacto, porque ¿no? eh, es como diciendo este 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 ser es, es de otro mundo, o sea, sí, no, no, es, no, te, no, tiene <risa> no tiene sentimientos. No tiene sentimientos, Me parece <risa> no genial, o sea, no esa, esa imagen del, del funcionario eh, eh, totalmente cerrado, cuadriculado que no le puedes... Sí, sí, no, sí, no, que puedes no puedes penetrar sí, en sí, él, sí, sí, ¿no? Sí. Y, y sobre todo me encanta la resolución. La resolución que además la da Guillermo, me parece brutal. Es decir, porque él eh, es, es, eh, es Nandor sí. en todo momento se quiere integrar porque además desde el principio él quiere integrarse en las... Mm. Él está totalmente... Eh, sí, sí, él va a tope es, con Estados Unidos. Es totalmente, o sea, es totalmente anacrónico en todos los aspectos pero él eh, aún así intenta integrarse. ¿no? Él quiere parecer normal cuando no lo es, por mucho que quiera. Y, eh, y, y claro, él, la resolución se la da a Guillermo. Guillermo le dice... Eh, 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 pero vamos a ver que es que tienes lo mejor del mundo o sea eres vampiro es que puedes hacer lo que te dé la gana ¿qué coño necesitas tú la nacionalidad? ni hostias, da igual y, 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 ¿Y puedes y,
2: comprar armas aunque no y seas ciudadano comprar... americano igualmente <risas> o sea, ese
3: giro por ejemplo me parece maravilloso es, es brutal es brutal o sea el, el, el contrapunto que le da siempre Guillermo a, a todas las decisiones que utiliza eh, Nandor me parece
4: verdaderamente genial sí sí el Guillermo eso intenta ser siempre como un poco el es casi que un pepito grillo dentro del, del personaje de Nandor que lo, lo va intentando encauzar o poner un poco como eh, pie en tierra dentro de ese universo que tú dices es un personaje al final absolutamente anacrónico de hecho Nando. Nandor sí que lucha por, por estar más en el mundo actual, pero es más anacrónico incluso que, que Nadia o que, o que Laszlo. Es sí. como una mentalidad muy medieval y ese punto sí que lo tiene divertido ¿no? de cómo el personaje lucha incluso anteponerse a su, a su verdadera naturaleza de, de, de la época, del contexto y, de, y también de, de Vampiro. Tenemos a la pareja de Nadia y Laszlo, María, una pareja eso que decíamos al principio un poco Atípica y particular.
2: Sí, son pareja porque nos dicen que son pareja porque van cada uno sí, a una bola total Nancha con su amante humano que siempre muere decapitado
4: Qué divertida es esa historia qué, qué microhistoria te cuentan ahí también con este personaje que se va reencarnando y verdad qué divertida es el momento de las palomitas de cuando le mete una palomita en la boca ya forzadamente cuando se van a la feria y ella empieza a vomitar en el cubo porque no puede los vampiros no pueden comer comida humana cosa que vemos también con el varón Afanas y la obsesión por probar la pizza que dice si todos los humanos veneran la pizza o sea, esto Selea tiene que por estar algo. Y bueno, esto tengo yo que probarlo. Me da igual que vomite y le, intenta que no coma pizza y al final termina comiéndola. Que, y que con... además,
3: por cierto, perdóname el inciso, que, que es, es, es perfecto. Esa idea es perfecta. Es decir, tú, después de una juerga brutal, ¿qué es lo
4: que haces claro, a las tantas de la noche? Pizza tope. Pizza,
3: eso es lo que pillas, eso es lo lógico.
4: Y, y esta pareja es un tanto extraña que forman Laszlo y Nacha María, porque lo, como tú dices, porque no dicen que es pareja, ¿eh? si no, mucho no lo denotan.
2: No, a mí eh, me gusta mucho, por ejemplo, aunque sea como muy absurdo, toda la parte de la pelea que tienen con el sombrero este maldito ah, es genial de, de Laszlo que se lo quiere poner y no quiere aceptar que está maldito y Nat ya no para de decirle o, o, o esa relación de celos por el amante o sea si sí tienen tramas conjuntas pero creo que lo, la relación que nos plantean es como muy original desde el punto de vista de bueno si sí, son una pareja pero que llevan chorro mil años casados entonces eh, cada uno va un poco a la suya sí de vampiros va, es que son que...
4: promiscuos y tienen... sí. son relaciones abiertas de los, la de los vampiros. Es curioso porque sí que lo sí que comparten mucha cámara. Eh, normalmente sí. cuando ellos están hablando... Y en las entrevistas en las eh, entrevistas. Las Pero claro. también los
2: ponen separados, que es muy gracioso porque los suelen poner también separados, el uno hablando del otro, ¿no? Y sobre todo Nadia con esas caras de ojos en blanco de madre mía, es que este hombre es imbécil. <risa> es muy divertido.
4: Y la parte del, también del sombrero. Que creo que ocurría, ¿era el segundo episodio? ¿El de City Council cuando, cuando ocurre mm. lo del sombrero? No, no, es, es Manhattan es, Night Club. Exacto, es Cuando quieren hacer una alianza
3: entre entre los vampiros del otro barrio que claro ya, vamos a aportar nuestros cuatro <risa>
4: nuestras <risa> cuatro manzanas que dominamos me parece genial ese capítulo Sí, sí es porque el varón les manda bueno le manda la visión es como bueno seréis ya yo mandé a colonizar Estados Unidos todo esto será vuestro y de repente ellos dicen pero somos unos paquetes que estamos aquí <risa> <Nos> <risa> No es que en realidad es <risa> que ellos no, no
3: se han ocupado no les ha preocupado nada conquistar nada
4: No no ellos están es ahí a la noche disfrut Farniendo. Di disfrutando disfrutando de la vida sí, en sí, Mejor, dicho. Sí, sí, sí. Y eso, llevan eh, que acabo el episodio, del cuarto, el de Manhattan uh -huh. Nightclub, que, que hace la alianza. Yo la de lo del sombrero, que es como un poco el, el sombrero este de Harry Potter, el del de que sí, elige la casa a la que perteneces, pero como un sombrero maldito, que él se emperran que no, que a él el sombrero le queda muy bien y todas las tragedias de gracias que se van desarrollando al, alrededor, me pareció muy simpático y también como mucho la mitología de los vampiros no de meter un objeto que está maldito y todas las consecuencias que trae y que él se se entreponga de, pero esto cómo va a estar maldito, cómo va a haber un objeto maldito.
2: Es que eh, eh, lo hablábamos ya, ¿no? El, toda, la, toda la mitología que hay alrededor de los vampiros da para explorar un montón en esta serie porque claro. el pro, la propia idea de los clanes de vampiros, igual que hablábamos de, de la enemistad con los hombres lobo, tienes ahí un montón de de los que tirar con el propio Varón Afanas también ves esa jerarquía que más o menos nos la han apuntado y con el consejo, pero que tampoco conocemos muy bien y es que pueden pueden contarnos y, a, y explorar un montón de, de ideas que pueden ser muy divertidas, como las retuerzan y las lleven a la comedia porque son años y series y libros de vampiros que tenemos para, para, pues eso, para transgredir aquí en lo que hacemos sí, en las sí. sí.
4: Pues no sé si tenéis más ganitas de comentar cosas de, de ¿Sí? lo que hacemos en las sombras. Pues no sé hay, si nos han quedado cosas por ahí por el hay, un, hay un
3: elemento. Estábamos comentando de la cuestión eh, de las cuestiones eh, sociales o de los elementos más pegados a la realidad que añaden aquí y es la. A mí me, me encanta el capítulo de la orgía uh -huh. porque es, es su es su, twiter, la, su Twitter o su Facebook. Es la decir, presión social. Puede, es la presión social y lo de ser lo de ser un, un paria social por medio de una energía, que como te salga mal una energía, eh, ya, sí, sí, te, ya repudian, estás. te
4: repudian, ¿no? Y ese... ese eh, sí, como van preparando la casa, ¿no? De cómo es ese, ese momento especial que ellos tienen uh, que dar el punto exacto para tener un hueco dentro de la comunidad vampírica. Y
3: me parece absolutamente genial el hecho de que, de que dentro de la comunidad vampírica, el hecho de que montes mal una fiesta te puede, eh, bueno, dejar eh, ser un paria social absoluto, ¿no? Es como, como el no tener amigos en Facebook o que, o que te... te eh, no sé, o que en Instagram hayas perdido... Eh, es, es su Instagram de hoy en día, es sí, así. Sí, sí. En el momento eh, eh, la fastidias en una, en una orgía, <risa> una orgía de vampiros, eh, pierdes popularidad, ¿no? Y eso me parece
4: absolutamente genial. A mí me hace ¿no? mucha gracia cómo iban decorando la casa y iban poniendo jaulas, como muy tipo mazmorras, con jaulas con pinchos, bueno, con no. trampas... mejor
2: todavía es Guillermo con con el papel film de
4: plástico <ríe> borrando
2: todos los sofás <ríe> y sobre todo Para que no la resolución final ¿no? porque Guillermo se ve ahí un poco forzado a tener que llevar a uno que es amigo suyo de verdad y es virgen y, y, y van, va a ser como el plato principal de la orgía y la resolución final que estás ahí sufriendo de madre mía, van a acabar con este chico y que es tan fácil como que deja de ser virgen allí <risa> en el momento el, 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 Taya, el, el giro,
4: de, de el es, giro me, me parece giro genial divertidísimo yo sí, sí. El, el plato principal de la región para estos vampiros es verdad, me, me hacía, a mí sobre todo eso me, me, me reí mucho cuando están preparando la casa eso Guillermo lo va lo va envolviendo todo en ese fil de plástico para que no se lo manchen, no se lo salpiquen es van sacando rutina, las trampas esa
2: rutina doméstica de Guillermo está muy bien también lo vemos sacar cadáveres de los de los que <ríe> se comen eh, pues eso, eh, despertarla los, con los ataúdes, cerrar las cortinas que a veces tiene ahí una tentación de <ríe> dejarlo abierto, esa rutina del familiar es que bueno, yo cualquier escena de una Guillermo ya me, me tiene sí. o cualquier
4: cara que ponga, cualquier pues, gesto no es que la,
3: sin la, hablar la, la boca. Hay un, hay un elemento. Hablando de Guillermo, precisamente en el capítulo que estabas comentando antes del, del, del sombrero, que se me parece brillantísimo. Eh, es el momento final con, con, uh, con Nandor que lo lleva volando por la ciudad ¿no? como regalo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y ese, es que es un momento muy superman. La, 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 la de Richard Donner. Porque además es, es además la cara, la cara, solo la cara de Guillermo de felicidad absoluta. Eh, vale la, la pena, solo por, el, por el... es que tanto los silencios como la, las caras que pone que pone Guillermo eh, valen la pena para, para dos, tres momentos siempre en cada capítulo. Es genial
4: María eh, ¿Se nos queda algo por ahí que quieras comentar de lo que hacemos en las sombras?
2: yo creo que más o menos de tramas hemos hablado de todo nada solo le hemos
4: sacado todo el jugo a lo que hacemos a las sombras porque, <ríe> le hemos hincado bien el diente <ríe>
2: nada solo por decirlo que me encanta cuando dicen lo de bat y se convierten en
3: sí.
4: de de lago.
2: me parece muy guay me gustaría tener ese superpoder porque además esa sonoridad que tiene me, me encanta
4: como cuando lo se queda encerrado en la jaula allí en el en el control de animales que lo encierran es que tiene momentos muy locos esta serie eh, José eh, más cosas que te apetezca comentar de lo que hacemos en las sombras se nos ha olvidado de la resolución del pozo que
3: me parece me parece genial o sea que es tan, de tan sencilla es, lo que, es uno de los de los detalles que a mí me gusta es eh, basa, basa todo, todas las resoluciones que tiene en base a la sencillez, no se complica y siempre son recursos muy sencillos como simple hecho de poner una, un, un toldo para que no les llegue el sol, sí. o sea, es algo tan sencillo como eso, no siempre juega con las ideas que tenemos preconcebidas de los vampiros y siempre les da una pequeña vuelta de tuerca que me parece verdaderamente maravillosa, yo creo que es una serie que si entras en el juego que tiene también entiendo que el formato mockumentary puede no gustarte.
4: Sí, que el tema que sea esos vampiros que de repente trasladas a un grupo de amigos de vampiros. Yo hay mucha gente a la que le he recomendado la serie que, que primero le he comentado de que iba y me han puesto una cara de mm, creo eh, que este está chico está perdiendo la cordura <risa> y por Pero otro por lado lo menos ve... que le
2: den una oportunidad. Aunque sí, no te gustan los sí. vampiros, un documental y es tan loca, o sea, yo qué sé. Si te gustan, no sé. Los sí,
3: tiene, tiene tantas referencias y yo creo que es una serie para darle dos capítulos. Dos capítulos. Si has, si has entrega, en, entra, entrado en el entregado, ¿no? Si has entregado tu alma <risa> a, a los vampiros, a, a los vampiros de, de esta serie, yo creo que puedes entrar perfectamente en la serie y disfrutarla muchísimo.
4: sí, sí, sí yo he tenido gente que, que me ha puesto una gala de, pero ¿qué me está contando este señor? Se está volviendo loco. Y otro, como mi madre, que se le ha contado, me ha escuchado pacientemente y me ha dicho, sí, 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 sí. estaba pensando, ni de puta coña, <risa> de no me estás engañando. <risa> como cuando... Como, Andor, con el funcionario para que le dé la nacionalidad, ¿sabes? Con el, con el, con lo del conjuro psíquico. No, no, no. No, no te lo creas que, que no está colando. Eh, bueno, pues espero que los oyentes de de Series que han estado escuchando este review de lo que hacemos en las sombras de la serie de FX, que aquí en España se puede ver a través de HBO, se lo hayan pasado tan bien como nosotros viendo la serie y la hayan disfrutado que José tenemos segunda temporada que, que esperamos con muchas ganas ¿no? sí
3: muchísimas yo, yo quiero saber qué ocurre con Guillermo Van, Hel Van Helsing, Van Helsing pero, a ver. pero ya yo lo a necesito ver, a ver lo necesito.
4: cuál es su próxima <risas> víctima cuál es la próxima víctima de, de Guillermo no la tendremos hasta 2020 María Falta pero muchísimo. Bueno, que va a quedar casi un añito, pero estaremos aquí ser de, de nuevo. serie de 20
2: episodios como mínimo, semanal.
4: esto Se perdiendo las cosas. Hablamos así. mucho y hablamos mucho de... Oye, que viene el formato miniserie, que viene el formato de 10 episodios, que te ves la serie, temporadas completas, te pones con otra. Yo estoy llegando a un punto en el que me están fastidiando, ¿eh? Porque <risa> <risa> la serie que me gustan están empezando de los 10 episodios. Vas a tener a María de falta mucho, ¿Sí? falta mucho. Sí, o miniseries de 6 de o 8... Y, y, ya me están empezando a fastidiar, ¿eh? ya no me está haciendo tanta gracia esto de las miniseries las templadas de 10 episodios porque, porque las series buenas, eh, saben a poco, eh, se están quedando cortitas. Me ha pasado últimamente con Chernobyl, eh, con Fosse y Verdon, miniseries de, pero ya no voy a tener más, eh, con Years, and Years, con Years and Years, que le he terminado recientemente y decir, ostras, qué putada que nos dejen, que nos dejen sin más sin más episodios pero bueno eh, eso dentro de un añito tendremos segunda temporada espero que repitamos alineación aquí para grabar el review de la segunda temporada de lo que hacemos en las sombras José Antonio Pérez del camarote de los Marx podcast de cine que recomendamos ¿no? que escuchen todos los oyentes de fuera de series que se acerquen por allí que grabas con Juan Francisco Aguirre y Piluca y que bueno, pues hemos acabado nuestra decimotercera temporada. Ya habéis acabado, claro. pero volvéis en septiembre, vale, ¿no? Claro, evidentemente. Por supuesto, decimocuarta temporada en septiembre. Sí, señor. Madre mía, ¿eh? Aguantando a Juan Fri y a Piluca trece temporadas. Es fácil, es fácil aguantarlos. <risa> un besito enorme para los dos, para Juan Fri y Piluca, que sé que también nos escuchan y nos siguen. Eh, María Santonja, pues nada, seguimos por aquí los podcasts de 4Series
2: Nos tenemos que poner la canción de George, de George, de
4: George. Ya la tengo otra vez. Para eh... por lo
2: menos tener un poquito de, de lo que hacemos en
4: las pues, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que, que habéis estado aquí, un programa más. Eh, recomendaros que os paséis por fueradeseries.com, que tenéis varios contenidos sobre lo que hacemos en Las sombras. Esto que hemos estado contando de cómo se gestó el cameo del episodio número 7 de The Trial. Tenéis un artículo que precisamente lo hizo Valentina Morillo contando cómo fue, con declaraciones de Jemin Clement. Tenemos los mejores momentos de, de la temporada. Tenemos crítica tanto del, del arranque como del final de la primera temporada. y mucho más contenido sobre las series que os gustan, que sabéis que también podéis encontrar mucho más contenido sobre series en la cadena de podcast de Fuera de Series. Si os ha gustado este programa, suscribiros. Eh, estamos en Spotify, en iTunes... Bueno, ya no es iTunes, ya mismo es Apple Podcast, en Evox. Si nos habéis escuchado en Evox, oye, dejadnos un comentario bonito, dejarnos un pulgarcito para arriba, si nos escucháis en Apple Podcast dejarnos cinco estrellitas con un, con un comentario bonito eh, y, y nada, que nos seguimos escuchando aquí que ya sabéis eso, que tenéis más información y artículos en foreseries.com y más podcast en la cadena de podcast de foreseries y nos seguimos escuchando aquí una semana más en foreseries